0: O ministro da Economia, Paulo Guedes, fica, mas as preocupações dos investidores com as contas públicas não foram embora do dia para a noite. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do ValorInvest.com. Começa agora o seu saldo do dia 19 de agosto de 2020, em que o Ibovespa... Caiu 1,19% de volta, por um pouquinho. A faixa dos 100 mil pontos está ali, na altura de 100.800 pontos. O dólar comercial, por sua vez, acusando a alta da versão ao risco hoje, subiu, subiu 1,14% aos R$ 5,52. Como sempre, agora você vai saber como é que esse placar foi construído. Desde cedo aqui no Brasil, as ações ligadas à cena doméstica, caso de varejistas, caso de bancos, devolviam parte da alta conquistada ontem. Bancos têm outro empecilho pela frente. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu mais uma vez que seja imposto um limite para os juros do cheque especial e também do cartão de crédito. De acordo com ele, isso poderia ser feito sem interferência estatal caso os bancos se reunissem para esse fim, seja com interferência direta ou não, caso tenha um limite para os juros, as receitas dos bancos tendem a ser impactadas e os bancos patinaram na sessão, enquanto ações exportadoras foram privilegiadas na decisão de compra dos investidores, de olho principalmente em receitas que podem vir da China e que não dependem em nada da política econômica brasileira. Com isso, foram beneficiados principalmente os frigoríficos. Marfrig subindo mais de 5% liderou o pregão e foram beneficiadas, de novo, as empresas de siderurgia com boas perspectivas para os preços do minério e do aço. Mas essas boas perspectivas não adiantaram. Para segurar a Vale no Azul, Vale caiu também, Petrobras caiu também, os preços do petróleo no exterior andando de lado, a estatal pagou o pato no pregão e o Ibovespa cedeu as preocupações de investidores com as contas públicas que seguem vivas. Claro que traz conforto a manutenção do ministro Paulo Guedes no governo. Paulo Guedes, desde a campanha, tem sido o principal fiador da agenda econômica do governo junto a investidores. Mas a conta não deixa de continuar precisando ser paga. Gastos vêm sendo feitos e não está claro se continuarão sendo feitos. Por exemplo, o governo vai estender o pagamento de auxílios emergenciais? Acaba nessa semana o pagamento da última parcela, começou nessa semana a última leva de auxílios que tem ajudado a subir a popularidade do presidente Jair Bolsonaro juntamente à base eleitoral mais pobre aqui do Brasil. E o Congresso? Agora que o governo é liderado pelo Centrão... Entre os deputados, o Centrão é conhecido por ser um rolo compressor desde os tempos do governo Lula, depois governo Dilma, depois governo Temer, para aprovação de reformas. Será que a reforma tributária que parece meio enroscada no Congresso agora deslancha? Será que o governo vai apresentar uma reforma administrativa que contenha os gastos da máquina pública com funcionários, por exemplo, trazendo mais eficiência e menos dispêndios? para os serviços públicos? Será? As dúvidas seguem grandes e não são só aqui do Brasil. Hoje, ao longo da sessão, o investidor também aguardava com bastante apreensão a ata da última reunião de política monetária do Fed, o Banco Central, lá dos Estados Unidos. Em termos de política monetária, não teve novidade. O Fed falou que os juros seguirão por lá zerados, tá? entre 0% e 0,25% ao ano desde o início da crise. Continuarão Nesse ritmo, até que a economia americana demonstre não precisar mais desses anabolizantes. Isso já era aguardado. A novidade que consta lá no documento e que agravou a aversão do risco, derrubando ainda mais o Ibovespa ao longo do dia, acelerando a alta do dólar, o alerta feito pelo Fed foi o seguinte... De acordo com a autoridade monetária americana, o jogo não está ganho, apesar da retomada da economia local nos últimos meses, passa pela solução da crise sanitária e da superação de novas ondas de contágio, saber qual será o potencial de crescimento do, da economia americana. Outro ponto de atenção que ajudou a trazer mau humor, o Banco Central dos Estados Unidos aletou para o alto endividamento das empresas americanas não financeiras. O que lá na frente, caso essas empresas não se recuperem, pode significar não só essas empresas indo para o buraco, mas levando também o sistema financeiro, que está repassando dinheiro para essas empresas e pode ficar sem ver ele. Lá na frente, nuvens pesadas nesse meio de semana, que levaram também a curva de juros novamente a é embicar aqui no Brasil, juros futuros mais longos acabaram acelerando no final da sessão. Recuperando parte do refresco que foi dado na sessão passada, no dia do FICO, do ministro Paulo Guedes. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do Valor Investe. Volto amanhã com mais um Saldo do Dia. O fiscal deve seguir preocupando, vamos ver se a agenda corporativa ou então o exterior dá um pouquinho de alívio para os investidores aqui no Brasil. Grande abraço, até a próxima. Continue com a gente no ValorInveste.com